1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Маклахов Никита Сегодня у нас в гостях Александр Калида, Генетик, биогеронтолог и сотрудник Украинского института геронтологии Для тех, кто, как и я до этого выпуска, не знает, что такое геронтология, поясню Геронтология – это наука, изучающая старение, его причины и способы борьбы с ним. Так что сегодня нас с вами, дорогие друзья, ждет невероятно интересный разговор про старость и долголетие, про профилактику стресса и даже немного про генетику. И уже по традиции, перед началом нашей беседы с Александром, я хочу сказать спасибо за поддержку нашим спонсорам компании Ergostol.ru, которая занимается продажей столов и стульев с регулируемой высотой, на которых можно работать как стоя, так и сидя. Ребята из Ergostol.ru поддерживают наш подкаст материально, а вы, дорогие слушатели, при желании можете поддержать нас тем, чтобы зайти на их сайт и посмотреть, что же там есть такого интересного. Если вам что-то приглянется, то по кодовому слову Will Be done» вы сможете получить скидку размером 10% на любой заказ. А если ваш выбор упадет на простой, приятный и надежный стол под названием Fit, то скидка составит 15%. А мы переходим к Александру. Александр, приветствую. Здравствуй, привет. Давай, пожалуй, начнем разговор самых базовых моментов про старение. Расскажи, что это за процесс такой с точки зрения науки, с точки зрения эволюции, почему он вызывает интерес ученых, какую роль он играет в эволюции и насколько этот процесс является необратимым. То есть идет ли речь о том, что возможно в будущем будет можно сделать людей более молодыми или только речь идет о продлении жизни. Ну, на самом
0: деле, никто не знает, что такое старение, и с этого, собственно говоря, и началась. Моя история в старении, потому что я когда начал работать в институте геронтологии, должен был бы заниматься проблемой старения, несколько месяцев ходил по разным кабинетам и спрашивал разных людей, говорю, «Объясните мне, что такое старение. И все определения были какие-то очень такие то ли корявые, то ли расплычатые, то ли бессмысленные. И я очень долго над этим смеялся. То есть я всем говорил, говорю, ребят, то есть, если вы не можете дать определение тому, чего, что вы изучаете уже 40 лет, то какой в этом смысл? Но потом там я немножко подсел над это, как на наркотик, да, то есть почитал литературу, понял, что не так важно определить, что это такое, как важно понять как бы, суть явления. Потому что кто с какой стороны изучает, тот с такой стороны, конечно, проблему и видит. Но в целом старение – это некая факультативная программа такого гуманного убийства особей. То есть пожилые особи должны уходить с этой планеты, молодые должны появляться ресурсов на всех и на старых, и на молодых одновременно не хватает, поэтому природой придумана несколько способов избавления от старых, опытных, ненужных, неразмножающихся, плохо размножающихся особей. И вот один из способов избавления от таких вот поживых особей это является старение, когда все функции организма начинают приходить в упадок, снижаться, снижаются репродуктивные функции, снижается двигательная активность, и взрослые организмы перестают нормально функционировать, и в силу каких-то причин на них нападают хищники, их седают какие-то паразиты, они элиминируются, то есть убираются из нашей популяции, и молодым начинает хватать ресурса. Ну вот такая вот эволюционное значение и определение, ну и вот, по-моему, ответ на, на все эти вопросы, которые ты задал.
1: Да, согласен, ответ довольно интересный, как минимум. И следующий вопрос у меня такой. Есть человек, которого зовут Насим Талиб, и он в своих книгах ввел такой термин, как «наивное вмешательство». Этот термин означает, что люди могут влезать в какую-то систему сложную, до конца не понимая, как она работает, и надеясь что там что-то улучшить, но по факту, наоборот, что-то ухудшают. И мой вопрос логичный такой, не является ли попытка продлить жизнь людей или, вот эту, или отменить вот эту программу старения потенциально наивным вмешательством? Что ты думаешь по этому поводу?
0: да, биогеронтология, все вот эти геросайенс, то, что называется область наук, целью которых является продление жизни. средняя продолжительность жизни, максимальной продолжительности жизни, качество жизни и так далее. Все они, это такой научный романтизм 21 века. Все, кто были романтиками и, и верят в науку, да, а не в религию, они вот сейчас занимаются именно вот этим. Вот. Потому что единственное, что и самое лучшее, что вы можете сделать в своей жизнью, это продлить ее продолжительность. Ну, Потому что там ее наполненность уже Понятное дело зависит от нас, а вот хотелось бы продлить ее продолжительность. И это сделать можно. Э, насколько феерична кажется идея о том, что продление жизни вообще возможно, это не, не запредельная идея на самом деле. То есть вот есть э, разные группы подходов, которые продлевают человеческую жизнь на разные сроки. То есть на 20 лет, например, на 40 лет, ну и с кардинальным продлением жизни там на много лет, да? то есть там на 100, на 200. Они все работают с разной эффективностью, но все эти Подходы есть. На данный момент у нас нет биологических причин считать, что нету такого способа, чтобы мы могли продлить жизнь человека, но ну, минимум на 50%. Думать мы так не можем. Так что разные подходы с разной интенсивностью работают для разных людей. Как бы для нас, для геронотологии это рутинная работа. Это не, это не сказки и не фантазии
1: уже. Мой вопрос скорее заключался немножко в другом. Я спрашивал, насколько разумно, в принципе, пытаться... Продлить жизнь человека, не приведет ли это к каким-то таким невообразимым, неожидаемым последствиям? Ведь все-таки продолжительность жизни человека, она природой как-то заложена, как-то определена, и, наверное, есть какие-то в этом причины. Возможно, даже кроме тех, что ты описал чуть ранее про то, что старение ⁇ это факультативная программа гуманного убийства старых особей.
0: Ну, искать смысл – такая психическая функция, заложена у нас в мозге не очень глубоко, но заложена. Поэтому мы стараемся во всем, что видим, там вот в разводах на окне, в каких-то там завихрениях, завитков волос на голове тоже найти какой-то смысл. Чаще всего получается, что его нет, да? То есть вот занимаясь наукой, ты понимаешь, что на самом деле все происходящее. Имеет кое-какие цели, но вряд ли имеет какой-то смысл. Поэтому чревато ли для человечества чем-то продление жизни? Ну, ничем плохим нет. Это бросает некоторые вызовы, да, социальные в первую очередь. А что будет, если будет таблетка, которая будет продлевать жизнь? допустим, там на 40 лет, Да, как изменится социальная там, раскладка сил, да, что будет, если богатые будут жить еще дольше, бедные еще меньше, ну и так далее. Такие вопросы возникают, и социуму придется их решать. Он их потихоньку уже решает, дальше они будут становиться более острыми. Биологических рисков как таковых нет, потому что как раз борьба со старением и есть снижение всех-всех-всех рисков, которые мы можем придумать. Поэтому здесь не может быть побочного эффекта у таблеток против старения, потому что они как раз и борются с побочными эффектами от нашей жизни. Поэтому я
1: здесь такого не вижу. Ладно, стало чуть более понятно. Следующий мой вопрос такой. Я раньше читал, ну и, наверное, пока что продолжаю считать, пока ты еще не ответил на мой вопрос, что старение имеет вполне объективные какие-то причины внешние, например, связанные с дыханием, то есть с окислением организма. Человек дышит, его организм из-за окисления как-то изнашивается, и вот за счет этого срок Действие, срок работы человеческого тела ограничен, и поэтому он постепенно дряхлеет и устревает. Наверное, эти же самые мысли нам прививают телевизоры, с экранов которых сыпется реклама различных антиоксидантов, да, которые содержатся не знаю, в йогуртах, в дезодорантах где-то еще там. Так вот, насколько это утверждение про окисление организма и старость, оно... Имеет какие-то основания под собой. И насколько стоит доверять всем этим рекламам про антиоксиданты? Являются ли они хоть насколько-то эффективными?
0: Была такая теория, на самом деле. Ну, ее основатель – это Харман. Это теория уже лет 60-70, которая заключалась в том, что отчасти мы стареем, потому что в нашем организме протекают оксидативные процессы, в основном связанные, как ты сказал, с дыханием которые сопряжены с генерацией большого количества свободных форм кислорода, да, свободными радикалами, такими высокоактивными молекулами, которые вступают в реакцию с нашими нормальными молекулами организма и разрушают их. Теория была очень красивая, является реинкарнацией многих таких теорий в геронтологии, когда находится главный-главный враг, и на него все списывается. Но все эти теории заканчиваются одинаково, заканчиваются тем, что в организме находится внутренняя система, которая борется с этой причиной старения. В случае оксидативной теории старения были найдены ферменты, эти оксидантные защиты. В случае укорочения теломер был найден фермент, удлиняющий теломеры, ну и так далее. История складывается следующим образом, что у старения нет одной единственной причины. Старение возникает по ряду факторов, и внешних факторов, и внутренних факторов. Генерация свободных форм кислорода, да, оксидантов в организме – это один из факторов, приводящих к старению. Является ли он ведущим? Сейчас принято считать, что нет. Можем ли мы повлиять на этот именно путь старения при помощи антиоксидантов из продуктов питания? Очень-очень слабо. То есть действительно это работает, это хорошо работает в пробирках, но в человеческом организме антиоксиданты, которые можно принять с пищей, очень-очень слабо, слабо способны повлиять на процессы старения. Есть инъекционные антиоксиданты, их применяют кардиологи, там они работают более интенсивно при внутривенном введении, но естественно, человек сам этого делать не будет, а это при некоторых там конкретных патологиях, только по назначению, под присмотром врача происходит.
1: То есть на рекламу йогуртов с антиоксидантами вестись не следует, да? Э, она, ну как, <реклама>, реклама правдива, йогурты действительно с антиоксидантами.
0: Проблема в том, что тех антиоксидантов, которые в этом йогурте никак не хватит, нам с вами для того, чтобы остановить процессы старения. У нас будет несколько выходов, то есть или есть только этот йогурт по килограммам 10 в день, чтобы на этот процесс повлиять, или быть очень-очень ослабленными, долго-долго, например, не есть, и ложка этого йогурта действительно там нас спасет. Ну, то есть при таких пограничных состояниях, которые в реальной жизни не встречаются, то есть они правду говорят, да, в некоторых случаях этот йогурт с антиоксидантами действительно остановит оксидативные процессы. Но в рутинной жизни, в среднем, по стране таких людей очень-очень мало, для которых это актуально.
1: Александр, в своем предыдущем ответе ты мимолетом упомянул такой термин, как «теломеры». Я-то знаю, я уже посмотрел твои выступления, я знаю, что этот термин очень важен в контексте геронтологии, поэтому давай, пожалуйста, немножко пройдемся по нему, что это за «теломеры» и какая участь им отведена в вопросе продления жизни».
0: Противомеры – это некоторые защитные последовательности в нашей молекуле ДНК, которые защищают наши хромосомы от разрушения. Так получилось, что в нашей ДНК, в которой записана вся информация о нашей генетике, о строении нашего тела, есть некоторые участки, которые очень язвимы и которые при каждом делении клеток укорачиваются. Это происходит и у нас, это происходит и у других млекопитающих, и у других животных, даже у растений. И за счет того, что по технической причине эти концы укорачиваются, клеткой был избран именно этот механизм как один из счетчиков клеточных делений. То есть каждому организму очень важно знать, какого размера он должен стать, ну, чтобы мышка никогда не выросла размером со слона, и сколько он должен весить. Ну, то есть, грубо говоря, сколько клеток в организме должно быть. Для этого клетки должны считать, сколько делений они уже прошли, и сколько делений им жить осталось. И считают они это отчасти за счет последовательности теломер. То есть как только теломера укорачивается, стесывается до определенных очень маленьких значений, в наших клетках запускается процесс старения. Клетки понимают что они выросли настолько и прожили настолько много, что дальше расти им нету смысла. За все это отвечает вот как раз последовательность ДНК теломера Очень большое направление заключается в том, в геронтологии, чтобы подобрать какие-то факторы, которые бы препятствовали укорочению теломера Которые бы обманывали наши клетки, если можно так сказать И сообщали им информацию, как будто бы теломера чуть длиннее, то есть как будто бы клетки чуть моложе И тогда весь организм начинает вести себя более-более здорово
1: Хорошо, Александр, спасибо за объяснение и хотел с тобой тогда перейти к такому вопросу, как взаимосвязь здорового образа жизни и долголетия Потому что в интернете, мне кажется, на странице любого человека, который пропагандирует здоровый образ жизни Спорт, питание, возможно, сон долгий Всегда найдется какой-нибудь комментатор, который скажет, что вот, там, Винстон Черчилль пил, курил, не спал И при этом все равно прожил долгую и насыщенную жизнь А другой человек, который не пил, не курил, умер в 40 лет Поэтому вопрос, есть ли все-таки прямая связь действительно между неким здоровым образом жизни, как его понимают в наши дни, и с долголетием, или такой связи все-таки нет?
0: Здесь есть два нюанса. Первое – это действительно, как его понимают люди в обывательском понимании и как его понимают люди ближе к медицине к науке. Есть некоторое направление, которое науч... называется научно обоснованный ЗОЖ – здоровый образ жизни. То есть это какой-то комплекс мероприятий, которые имеют под собой научную базу. Не просто бегать, да, а именно сколько бегать, кому бегать, кому не бегать, сколько воды пить, какие продукты питания потреблять. Эта информация приходит из научных источников. Ее мало. По сравнению с количеством информации, которая приходит из глянцевых журналов, ее несопоставимо меньше. ЗОЖ на самом деле не настолько красив, как мы видим там в Инстаграме или на странице глянцевых журналов, но он есть, то есть он кое-что знает о здоровом образе жизни. Второй момент заключается в том, что здоровый образ жизни действительно способен проливать нашу среднюю продолжительность жизни, то есть люди, которые ведут здоровый образ жизни, живут в среднем дольше. Но у этого есть определенный лимит Последние европейские исследования показали, что это продление жизни составляет 20 лет То есть разница между человеком, который пьет, который курит, который ничего не бегает по утрам И человеком, который не пьет, не курит и бегает по утрам, условно говоря, составляет 20 лет да? То есть вот этот вот гэп, вот тот промежуток, на который мы можем рассчитывать Если бросим все свои вредные привычки и возьмемся за хорошие привычки Дальнейшего продления жизни как такового от ЗОШа не происходит. То есть все долгожители не являются ЗОШниками. Тот же Черчилль, э, люди, которые пережили за 100 лет, они не вели здоровый образ жизни по, по большей части. Причина их долголетия исключительно в основном в генетике заключается, и поэтому они являются для нас плохим примером для подражания. То есть мы можем продлить свою жизнь на эти 20 лет при помощи ЗОШа. Чтобы продлить ее дольше, нам нужны или карди, более кардинальные способы, или иметь определенные гены для этого.
1: Ну, на мой взгляд, 20 лет это то число, ради которого стоит стараться? Эти 20 лет, я говорю, это
0: разница между самым-самым не ЗОЖником и самым-самым ЗОЖником тем, кто там вот очень-очень все правильно и очень неправильно делает. Такие люди это такая уж очень большая крайность, и они тоже редко встречаются. В среднем это люди там ближе к серединке.
1: А каким образом ученые получили эти данные? То есть замеряли ли они в действительности? Продолжительность жизни этих людей или как-то оценивали на клеточном уровне? Как это происходило?
0: Есть несколько источников данных. Вот именно относительно здорового образа жизни. Это данные эпидемиологические, когда берутся люди или в перспективных, или в ретроспективных исследованиях, то есть которые сначала анкетируются, потом за ними наблюдают. Тут самые длинные такие исследования, это там Стэнфордское исследование, например, которое ведется уже 30 лет, и другие исследования, и считается, да, сколько людей, когда умерло. Или ретроспективные, когда берутся уже посмертные списки, так называемые, и смотрится, а кто же какой образ жизни, когда вел. То есть это чистая эпидемиология.
1: Есть вероятность, что там были какие-то неточности, и даже в Инстаграме, если посмотреть на людей, то оказывается, что на картинках все... Едят только апельсинки, а по ночам трескают мороженку
0: Угу. Ну, нет, наука — это не о точностях и неточностях. Наука — это об истинности и неистинности У нас, к сожалению, просто нет другого источника информации, кроме как научной. Поэтому, естественно, что все данные в науке, они неточны, и во всех научных источниках это, это указывается. Но, к сожалению, более точного, чем эти данные, нет и методами современными в ближайшие там, 50 лет получить не получится. Поэтому уже лучше доверять им, чем каким-то там пророкам, которые там на собственном опыте вывели какие-то чудотворные способы омоложения.
1: Друзья, приглашаю вас на новый поток игры в привычки, который стартует 29 мая. Каждому участнику этой обучающей программы я предоставлю технологию, которая позволит внедрить любую привычку. Процесс обучения спокойный и комфортный, вам не придется использовать ни дисциплину, ни силу воли. При этом риск сорваться практически исключен. Если вы давно хотели начать бегать по утрам, регулярно заниматься изучением иностранных языков или освоить какой-нибудь крутой навык вроде слепой печати, то это ваш шанс. Если вы получаете пользу от наших бесплатных подкастов, то просто представьте, насколько сильно я вкладываю в создание платных программ. Не буду тратить слишком много времени на рекламные лозунги, Просто скажу, что за все время существования игры в привычки я не получил ни одного негативного отзыва от участников. Каждый из них встроил в свою жизнь три новые привычки. И вас ждет как минимум такой же результат. Узнать больше об игре в привычки вы можете по адресу .ru/game. Если у вас появятся вопросы по участию, не стесняйтесь писать мне на почту или в социальные сети. Я всегда на связи и буду рад вас видеть на игре. Что еще хотел спросить? У меня есть еще один личный вопрос. На твоей странице в Фейсбуке я увидел пост о том, что ученые пока не пришли к выводу о том, какая категория людей живет дольше, но пришли к выводу о том, какая категория людей живет меньше всех. И, если не ошибаюсь, эта категория людей называется категория D. Особенность людей из этой категории заключается в том, что они, во-первых, трактуют чаще всего какие-то внешние события в негативном ключе, то есть склонны к негативному мышлению и не умеют из себя извлекать эмоции, не умеют их выражать, а держат и переваривают в себе. Пока что я правильно говорю? Да, да. И вопрос такой, что делать, если я понял, что отношусь к этой категории Д, что мне может помочь и дать мне возможность прожить чуть дольше, чем я мог бы иначе?
0: Ну, тут э, речь уже немножко переходит в плоскость реакции на стресс. Стресс это такой один из самых главных драйверов нашего старения: то, что нас очень-очень интенсивно может состарить. И вот потому, как человек реагирует на стресс, люди делятся на несколько категорий. Из классического деления А и Б Фридманом придуманное, но оно нас сейчас не интересует. Некоторые позднее начали выделять тип Д, То есть людей, которые в результате хронического длительного стресса начинают идти по такому пути поведения, что они думают очень негативно, то есть у них генерируется большое количество там чувственно-эмоциональных негативных переживаний, э, ну, злюки. И при этом они эти эмоции никому не высказывают. То есть они плохо думают о всех окружающих, но никому об этом не говорят. И вот исследования показывают, что именно вот эти вот люди, они действительно по маркерам старения старятся намного быстрее, да, и, соответственно, умирают тоже намного чаще. Как с этим быть? Это вопрос, конечно, уже такой терапевтический, психологический. Надо избавляться от поведения, характерного для типа Д. Избавление тут как минимум двумя путями. да, То есть это или думать о мире чуть более лучше, или этими эмоциями, которые ты там обладаешь да, хорошими или плохими, начинать делиться с другими людьми, выражать их. Вот. Наверняка есть и другие способы, я что-то сходу их так не придумаю.
1: Получается, что в этом плане наука на стороне, Оптимистов и на стороне открытых людей Которые не боятся делиться своими эмоциями Своими мыслями другими, да? А наука всегда на стороне оптимистических людей. <смех> ну, это не всегда
0: такой экстравертизм, но абсолютно все исследования показывают, что люди, которые практикуют более позитивное мироощущение, мировосприятие, способ мышления, менее подвержены заболеваниям и более подвержены долголетию. Это известно из контент-анализа американских писателей, когда анализировали, сколько слов, какой эмоциональной заряженности они используют в своей письменной речи, потом сопоставлялось их продолжительностью жизни, которая была уже известна. Эти данные из раз в раз подтверждаются и на людях и на животных. То есть чем больше позитивных эмоций или каких-то эмоционально подобных состояний человек испытывает, тем дольше он живет.
1: Отлично, мы уже обсудили на самом деле несколько способов, которые могут помочь продлить жизнь и предотвратить старение. Среди них были как целиком научные, вроде работы с теломерами были и довольно приземленный, практически как здоровый образ жизни и позитивное мышление, если коротко. А какие еще есть общепринятые или даже научные, доказанные способы продлить жизнь, которые можно начать практиковать прямо сейчас и почувствовать эффект на себе, да? Таких подходов несколько.
0: Самые простые и самые доступные – это, естественно, подходы физиологические. Когда можно что-то делать, делать постоянно, чаще всего это вызывает некоторые там, напряги, и это продлевает жизнь. Это, опять-таки, здоровый образ жизни, то есть умеренная физическая активность, умеренное питание, сбалансированность рациона, разнообразие рациона, понимание своего тела, когда вы знаете, где у вас... Почки, где у вас печень, где у вас мозг, и так далее. На самом деле это спасает жизнь очень сильно, потому что от того, за сколько секунд вы в скорой сможете объяснить, в каком месте у вас болит, очень сильно зависит ваша продолжительность жизни. Да? То есть это нетривиальная вещь. То есть понимание того, что такое высокое давление и как его померить, да, спасает жизнь намного больше, чем какие-то там таблетки, на которых будет написано что-то антиэйдж. Да? Поэтому самообразование на самом деле продлевает жизнь очень-очень сильно. Продлевает жизнь, ну и Таких обычных вещей образования опять-таки, да, то есть каждые дополнительные 6 лет образования отодвигают риск близнец геймера еще на 10 лет, то есть это тоже для нас полезно. Есть способ проления жизни, которые не физиологические, которые медикаментозно. Есть целый ряд препаратов, которые называются геропротекторы, вещества, замедляющие старение. Это некоторые компоненты из аптеки, некоторые компоненты из продуктов питания, которые тоже продлевают жизнь, продлевают существенно процентов на 15%. 20, а то и 30? Вот. Есть еще там способы продления жизни, которые уже высокотехнологичные, связаны с генной терапией, клеточной терапией, но они работают сейчас хорошо на мышах, скорее всего, будут работать на людях, но у нас их пока вот прям так в аптеке нет.
1: А вот эти Гера-протекторы, которые ты назвал, они работают, если их принимать регулярно, или это единичная доза, которая продлит жизнь сразу на пару лет? Как это работает?
0: Нет, единичных доз нету, и в медицине нет таких практически таблеток, которые бы что-то вылечивали там один раз и навсегда. Естественно, речь идет о приеме препаратов курсами например там три месяца в год всю оставшуюся жизнь то есть каждый год вы по 3 месяца в год принимаете какие-то препараты это делается естественно под наблюдением врача вы сдаете анализы до сдаете анализы после то есть тут само лечение как и везде в медицине недопустимо но есть группа людей которые осмеливаются так думать что можно пить таблетки замедляющие старение то есть нет лечения не для лечения сердца не для лечения мозга а именно замедляющие старение и это очень интересно мне кажется
1: то, о чем сейчас идет речь, это речь о каком-то ближайшем будущем или это все уже практикуется в настоящем, и есть действительно люди, которые ходят в аптеку и выбирают там какие-то геропротекторы.
0: Вот прям сейчас я нахожусь на конференции в Черногории, которая там напоминаю посвящена геропротекторам, где я тут собралась целая куча людей, которые как раз и принимают эти препараты. Нет, это, конечно, международное движение. В частности, один из препаратов, которые замедляют процесс старения, является аспирин. Да, аспирин, который стоит там 5 копеек, который продается в каждой аптеке, некоторые его дозы, да, замедляют процессы старения достаточно существенно. Так как он открыт достаточно давно, мы уже имеем там 50-летнее количество наработок данных, большое количество массивов данных, которые из раза в раз подтверждают эту теорию, да, что некоторые дозы аспирина способны замедлять старение. И, естественно, многие люди практикуют это для профилактики. То есть они идут в аптеку, покупают аспирин, пьют его, покупают другие препараты, курсы им принимают, сдают анализы и вот репортируют о своих успехов.
1: Чувствую, что в этот момент я должен произне произнести фразу вроде, имеются противопоказания перед применением обратитесь к лечащему врачу, да?
0: Да, да, ну я три раза это повторил, могу повторить четвертый раз, это делается только в том случае, если вы сначала посоветовали своим врачом, если вы сдали анализы до, сдали анализы после, вам подобрана специальная доза, вы, естественно, делаете это курсами, то есть не всю жизнь, не постоянно, а какими-то, какими-то курсами, то есть все это активно изучается, активно тестируется, данных мы получаем все больше и больше, то есть такие препараты есть.
1: Давай, пожалуйста, вернемся немножко к вопросу питания, ты уже сказал, что... На продолжительность жизни питание влияет, и умеренное питание влияет в положительном ключе, но опять-таки из твоих выступлений я знаю, что там есть еще очень интересная информация по поводу влияния мяса и быстрых углеводов. Вот расскажи, пожалуйста, про их влияние и подробнее про то, как все это происходит на глубинном уровне. Тема питания, очень актуальна для старения.
0: Нет ничего удивительного в том, что то, что мы в организм впускаем, это влияет на то, как, как долго организм будет функционировать. Очень много споров, очень много различной информации разрозненной, но если вкратце, то идея заключается в том, что как бы нам не хотелось придумать какой-то продукт питания, который бы замедлял процесс старения и увеличил нашу продолжительность жизни, все ученые из раза в раз входят, сходятся в основном в одном тезисе, что чем меньше мы едим или чем чаще мы голодаем, тем лучше это для нас. И на самом деле вот этим вот волшебным продуктом питания, продлевающим жизнь, является как раз голод. Да? То есть людям эта информация не нравится Общественное сознание хочет видеть Какой-то смарт смартфуд, какие-то там ягоды Годжи Какое-то там кино или еще что-нибудь Что можно будет съесть И вот почувствовать себя существенно лучше и молодиться. Но скорее всего все действует наоборот да? Чем больше мы дадем себе Отдыха от еды, тем лучше это работает Конкретно по продуктам питания Чем больше мяса, тем хуже Но это не значит, что мясо плохое Это именно работает только в таких формулировках Много мяса это плохо, особенно жареного, особенно там, консервированного, там, обработанного, но мало мяса неплохо. Чем больше фруктов, овощей, тем лучше, чем больше простых сахаров, тем хуже, чем больше там, литров сока вы в день выпиваете, газированных напитков, сладких напитков выпиваете, тем хуже. От этого лучше, естественно, отказываться, переходить на максимально необработанную еду. Ну, тут много таких правил тривиальных, которые, одно из которых звучит так, что если вы в магазине не понимаете, каким способом это приготовлено, лучше это не ешьте. Ну, например, сосиски. Вы же дома не можете приготовить сосиски. То есть лучше от этого отказаться. Если вы понимаете, что это это там морковка с огурцом, то это
1: ок. Почему большое количество мяса – это плохо? Мясо много
0: плохо, в общих словах, потому что, потому сколько мяса мы съедаем, наш организм считает, сколько лет он прожил. И на самом деле нам от мяса хорошо, наш мозг очень радуется этому мясу. В то же время мы можем таким образом наш организм обмануть. Как только мы сократим потребление мяса, мы начинаем немножко притормаживать вот эти вот стрелки внутренних биологических часов. И наш организм начинает считать, что он моложе, ну и, соответственно, вести себя моложе, а это то, что нам как раз нужно. Делает он это за счет того, что в мясе есть большое количество компонентов, в частности, это аминокислоты, в частности, это металлолизм, Тианин, лицин, изолицин – те именно кислоты, по которым наши клетки считают калораж пищи и прожитые дни приема пищи. Да? Делают это некоторые белки, в частности белок МТОР, который детектирует вот эти вот аминокислоты и принимает решение на клеточном уровне. А вот с мясом мы сейчас за эту неделю сели, как будто бы эта неделя прошла или как будто бы это месяц прошел. Вот, и делает соответствующие выводы. И в нашу пользу, естественно, чем меньше белка мы сели, чем меньше мяса мы съели, тем для антистарения лучше.
1: Хорошо, давай тогда я подведу короткие итоги этого блока, а ты просто проверяешь, что я нигде ничего не набрал mm -hmm. и не напутал. Мы обсудили, что старение – это факультативная, то есть необязательная программа, которая подарена нам эволюция, чтобы давать дорогу молодым, то есть чтобы убирать из природы старых особей ненужных и не позволять им конкурировать с более молодыми. Но поскольку мы живем в современном мире, эта программа уже не актуальна, и поэтому научные романтики, как их обозначил Александр 21 века, занимаются геронтологией, то есть наукой, которая пытается понять как продлить жизнь человека причем не в ущерб ее качеству речь идет не о том чтобы в сто лет чувствовать себя как столетний человек а чтобы сто лет быть еще бодрым активным и в принципе здоровым верно да да дальше была теория что старение происходит из-за того что мы дышим из-за процесса окисления организма но по факту как выяснилось у старения есть множество различных причин и как внешних так и внутренних и геронтологи как раз пытаются со всеми этими причинами работать. Одна из таких причин очень интересная это сокращение так называемых теломер защитной специальной последовательности ДНК, по длине которой клетки понимают, сколько они уже прожили и сколько им рекомендуется еще прожить. И вот ученые пытаются немножко обмануть организм и сказать ему, что еще рано уходить на пенсию нужно пожить еще. Если говорить о более приземленных подходах, то есть, во-первых, фармакологические, когда мы пьем специальные геропротекторы, таблетки, которые замедляют процесс старения. И есть физиологические, которые мы с вами можем начать применять прямо сейчас. Это вполне простые способы, вроде умеренного питания, сокращения мяса в рационе, умеренных физических активностей, то есть достаточно буквально 20-30 минут спорта в день. Ну и, разумеется, продолжая пропитание, полезно периодически устраивать небольшие голодовки, полезно кушать больше фруктов и... Существенная часть советов от популяризаторов здорового образа жизни, к ней, к этой части стоит прислушиваться, наверное. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитие подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbeDan.ru. Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка — это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Хорошо, Александр, давай тогда перейдем к следующей части. Мы уже немножко про это поговорили, про стресс, да, в контексте того, что стресс является одним из существенных факторов, влияющих на длительность жизни человека. И, в общем-то, про стресс мы в нашем подкасте уже говорили несколько раз. Напомню нашим слушателям, что это происходило, во-первых, в беседе с Андреем Беловешкиным, а во-вторых, с Евгением Смородниковой. И тоже напомню, что речь шла о том, что Стресс сам по себе неплох Это просто реакция организма на какие-то внешние, возможно, неожиданные факторы Плох, так называемый хронический стресс Когда стрессогенный фактор, то есть тот, что вызывает стресс Не исчезает день от дня, а появляется снова и снова и снова Не оставляет нас в покое И вот уже с хроническим стрессом уже нужно что-то делать И хотел здесь спросить, Александр, у тебя, наверное Расскажи, как стресс... Сказывается на организме человека, что происходит в плане физиологии внутри нас, когда мы испытываем хронический стресс?
0: Стресс, да, как ты правильно сказал, это некоторая там, глубоко вшитая в нас программа реакции на окружающий мир. От нее избавиться мы никак не можем, никак подготовиться к нему мы тоже не можем. Единственное практически, что мы можем сделать, это мы можем снизить последствия стресса для нашего организма. Стресс придуман общем природа для того, чтобы мы максимально эффективно убегали от тех, Несчастья, которые с нами случали, случаются в природе, но в основном в природе это, естественно, для нас хищники. То есть в нашем организме активизируются некоторые системы, которые направлены на активное убегание от, от этих самых хищников. Да, то у нас активируется мышечная система, сердечно-сосудистая, и, естественно, кровь отливается от других органов, от мочеполовой системы, от системы там мозга отчасти вот с выделительной. Если это состояние стресса хроническое, мы в нем пребываем достаточно долго, недели, месяцы, то вот эти вот функции начинают или работать постоянно, или угнетаться постоянно. И это приводит, естественно, к ряду заболеваний. Можно понимать, что стресс это там не осенья, как под глазами, да, не усталости, которая сейчас принято хвастаться при встрече, да, то есть, ой, я так устал, ой, я так устал тоже, да, ну и дальше идет разговор. Вот стресс это конкретно то, что убивает. Да, потому что хронический стресс приводит к повышению риска всех-всех-всех вот возможных заболеваний. Нет такого заболевания, даже инфекционные, для которых стресс не был бы фактором риска. Самое интересное, естественно, для нас, для геронтологов, то, что стресс приводит к ускоренному старению. То есть не просто начинает сердце там, чаще биться, и мы от этого страдаем, или там, кожа портится из-за стресса. А из-за стресса человек реально быстрее стареет. Мышка, которая живет рядом с клеткой, в которой стоит кошка, и которая постоянно нервничает, даже понимая, что кошка никогда не проникнет в эту клетку, она стареет намного быстрее. Ну, и это печально.
1: Хорошо, точнее, наверное, ничего хорошего, но все-таки давай еще обсудим все это дело с позиции гормона. Насколько я знаю, за стресс у нас отвечает кортизол, но опасен да и вреден не сам по себе кортизол, а его высокая концентрация в организме то есть из-за продолжительного хронического стресса. Кортизол зашкаливает и уже начинает наносить какие-то повреждения организму. Расскажи, что там на самом деле происходит и как тоже на гормональном уровне с этим можно взаимодействовать и бороться. При
0: стрессе выделяется там, целый комплекс гормонов, естественно. Самым актуальным является и адреналин, является и кортизол. Кортизол – это тот гормон, на который чаще всего списывают все проблемы, связанные со стрессом. Этот гормон, который начинает вырабатывать где-то минут через 20 после начала стресса, иногда вырабатывается даже несколько дней после, после стрессовой ситуации. Главное его действие связано с тем, что он подавляет иммунитет. Так как иммунитет очень энергозатратная система организма, а во время стресса организму надо экономить энергию, то вот вся силы из иммунной системы переключаются на другие системы. Естественно, иммунитет ослабляется. Это нам в кортизоле не нравится. Есть еще там психические эффекты кортизола и прочее. Но интересно, что с кортизолом можно бороться. Лекарства от кортизола, от его высоких концентраций разрабатываются с разной эффективностью. Они есть, но они почему-то большого распространения не находят. Но в то же время у нас в организме есть внутренние антидоты к действию кортизола. Что значит антидоты? Это значит, что у нас есть гормоны, действия которых снижает вредные последствия действия кортизола. У мужчин принято считать, что главный гормон – это тестостерон, у женщин – это оксидоцин. Это те гормоны, выработка которых помогает бороться с реакцией, которая возникает у нас во время стресса. Тестостерон вырабатывается у мужчин во время физической активности, во время отдыха, у женщин оксидоцин вырабатывается во время э, общения с другими женщинами, общения с детьми, во время физического контакта, поглаживаний. Э, то есть вот это те природные механизмы, которым можно там, побороться со стрессом в домашних условиях.
1: Получается, что рекомендации из серии того, что если на вас накричал босс «идите и побейте грушу», они вполне имеют научное обоснование под собой, да? Ну, они имеют и психологическое основание, и имеют и научное
0: обоснование. То есть, кроме того, что это действует на тестостерон для мужчин, кроме того, что это дает возможность внутренне поговорить с грушей, которую вы будете бить чисто на психологическом уровне, уже не сильно научном, это еще имеет поведенческое обоснование, которое заключается в то, что называется смещенная активность. То есть та активность, которая не связана со стрессовой ситуацией, и это очень действенный механизм борьбы со стрессом. Работает это таким образом, что как только у вас возникает стрессовая ситуация, вы можете снизить ее вредоносность за счет того, что будете делать какое-то неадаптивное действие. То есть действие никак не направлены на борьбу со стрессогенной ситуацией. Ну, например, на вас кричит босс, как ты говоришь, и вы начинаете крутить ручку пританцовывать там, ногой под столом, искать в этой комнате там, предметы определенного цвета. То есть делать какое-то действие, которое ну, никаким образом не будет бороться с этой ситуацией. Будет вас просто отвлекать. Все ваши силы будут направлены на это действие, а не на реагирование на стрессовую ситуацию. И это работает.
1: В этом плане мне вспоминается игрушка, которая в последнее время очень стала популярна в интернете. Игрушка. Выглядит как кубик, и у этого кубика на разных гранях какая-нибудь своя штуковина, которую можно или там понажимать, или покрутить, или подергать. И вот, видимо, как раз именно эту цель, она и преследует, чтобы предоставить человеку возможность для различных, как ты сказал, совмещенных активностей. Называется такая штука Fidget куб, если не ошибаюсь.
0: Да, я еще такую же ручку тоже недавно видел, у нее тоже там на конце куча всяких подобных игрушек. Да, это все рождает нам элементы смещенной активности, когда мы делаем что-то, не связанное с активным противодействием ситуации.
1: А почему это работает? Причина ли в том, что это просто переключение внимания, или есть какие-то еще причины?
0: Работает это в основном за счет того, что вреден же для нас не сам стресс в обывательском понимании. То есть сам начальник, на самом деле, не хочет подавить ваш иммунитет и не хочет вас убить. Ну и начальник-то бог с ним, он хоть живое существо, а там экономическая ситуация в стране, да, уж ну явно не ставит себе целью что-то с вами сделать. Она просто есть. Вот. И вы каким-то чудом про нее узнали. Но могли там неправильно услышать какое-то слово, то есть вы могли увидеть там падающего человека с крыши и сильно перепугаться. Но вы просто неправильно увидели, и на самом деле это был не человек, а на самом деле был мешок, и на самом деле это не крыша здания, оно падало там на какую-то подложку и так далее. То есть, а вы уже испугались, и потом всю неделю будете ходить в стрессе и думать об этом человеке, который выбросился с окна. Хотя этого факта не было. Да? То есть, надо понимать, что мы сами себе придумаем те поводы, из-за которых мы нервничаем. А если мы сами себе их придумываем, то надо перестать себе их придумывать. А нет ничего лучше для этого, чем отвлечься на что-то там более простое и понятное. То есть какие-то правила игры, которые мы знаем. Кубик-рубик, тут все понятно. Ты берешь его, собираешь, ты молодец, ты выиграл. Все просто и
1: понятно. Получается, что вреден не сам стресс, а наше отношение к нему, да? Ну, мы просто не давали определению стресса, то есть в некоторые
0: определения стресса это, этот нюанс входит. Его как бы, давать, опять-таки, немножко не полезно, потому что разные люди по-разному понимают его, но вредна не стрессогенная ситуация, то есть не политическая ситуация в стране, не там правительство, не там сколько денег у вас в кошельке, не ваш начальник, не ваша собака не являются причиной ваших проблем. Причиной ваших проблем являются как эта информация обработана, вашим мозгом уже вами осознается. Вот это вот вредно.
1: И, видимо, по этой причине люди, которые испытывают хронический стресс на работе, часто начинают посвящать время слишком много времени различным штукам вроде, допустим, онлайн-игр, да, где им понятны правила и где они могут обрести эту самую иллюзию контроля, верно?
0: Да, 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 и вся любая иллюзия контроля, а еще лучше, там просто контроль, способствует снижению влияния стресса. То есть проблема стресса в основном заключается в том, что вы не можете предсказать последствий той ситуации, которая происходит. То есть на вас кричат начальники, вы не можете понять, что, что с вами там будет. Через день он вас уволит, побьет, да? или просто забудет, или еще что произойдет. И вы этого боитесь. Когда вы точно понимаете правила игры, по которым идет данная ситуация, для вас это никогда не будет стрессором. Но разве может нервничать человек, который точно знает, что он сделал все возможное в данной ситуации? Хозяйка, которая готовит борщ, и она точно знает, что она положила какие-то компоненты пищи, она попробовала это 5 раз, она готовила этот борщ 10 тысяч раз. Ничего не может пойти не так она не нервничает. Человек, который готовит этот борщ первый раз или на чужой кухне, или из новых продуктов, немножко нервничает, потому что что-то может пойти не так, он чего-то может не учесть. Умелая хозяйка управляет своим борщем, да, и точно знает, как он идет. Вот, поэтому надо готовить борщи в своей жизни, там, чуть попроще, и это один из критериев успеха.
1: Наверное, тем людям, которые слишком крепко подсели на онлайн-игры, да, следует порекомендовать проверить, нет ли у них неконтролируемых факторов, неконтролируемого стресса в жизни и как его можно этот стресс чуть-чуть уменьшить. Ну, онлайн-игры — это просто один из выходов, там,
0: возможно, самый доступный, даже надо вставать с компьютера, да, чтобы переключиться там, от стресса на, на игры, и работающий там, исключительно на дофамине в нашем мозге, мы просто подкрепляем себя удовольствием тем, что все очень красочно, контролируемо, тут есть какие-то выигрыши, какие-то там баллы, какие-то там зачеты, перезачеты, новые уровни, и нам это нравится. Поэтому это затягивает. Хотя такое же удовольствие могут приносить там абсолютно другие вещи в наших жизни общение с людьми, какая-то вкусная еда, путешествия, много чего другого.
1: Хорошо, хотел еще один момент обсудить в контексте стресса. Я читал в одной книге, что участок мозга, который отвечает за наши эмоции, и участок мозга, который отвечает за категоризацию объектов, они не работают одновременно. То есть, если мы, например, попытаемся назвать, обозначить как-то те чувства, которые мы испытываем в данный момент словами, произнести их, то... Накал страстей у нас внутри, он снизится. Действительно ли это так и как это работает? Ну, действительно, немножко такое
0: есть. Мозг вообще очень не мультифункциональный орган на самом деле. Ну, по крайней мере, у большинства людей. И делая что-то одно, он очень редко может делать что-то другое. Например, испытывать эмоции и анализировать ситуацию, которая происходит вовне. Да, это делают две разные, естественно, области мозга, даже там больших отдела мозга, и они между собой коммуницируют по определенной схеме. Схема в основном выглядит таким образом, что мозг более примитивный, переживает какие-то эмоции, радость, грусть, уныние, любопытство, что-то такое. А зоны мозга, которые занимаются, как ты говоришь, категоризацией, присваивают имена, это более новые зоны мозга, они работают после. То есть они после того, как организм начинает эмоционировать, они начинают объяснять самим себе придумывать объяснение, а почему же мы в данный момент испытываем эти эмоции. Поэтому есть некоторая задержка, и, естественно, есть какой-то дефицит энергии. Одновременно делать и то, и другое человек просто не умеет, потому что никогда этого не делал, хотя этому можно научиться. Но надо ли?
1: Это такой вопрос. Отлично, спасибо за объяснение. Давай тогда снова подведу короткие итоги и перейдем к третьему, наверное, уже заключительному блоку нашей беседы. Итак, мы поговорили про стресс как обычно вспомнили, что не страшен сам по себе стресс, как страшно, во-первых, отношение к нему, и, во-вторых, наличие стрессогенных факторов, которые не исчезают день от дня, то есть страшен хронический стресс. Проблема стресса в том, что, во-первых, в ситуации, когда мы испытываем стресс, кровь отливает от некоторых участков, от половой системы, от выделительной и от пищеварений, то есть эти системы страдают в первую очередь, и таким образом стресс повышает вероятность заболевания этих систем. А во-вторых, кортизол, который выделяется во время стрессов, он подавляет нашу иммунную систему, то есть также повышает риск как и заболеваний в общем, так и приводит нас к старению и дряхлению. Чтобы противостоять стрессу, есть много рецептов, которыми с нами поделился Александр. Во-первых, можно... Если вы мужчина, чаще заниматься спортом и лучше отдыхать, тогда у вас повысится тестостерон, который борется с кортизолом. Если вы женщина, то чаще общаться с другими женщинами и чаще обниматься, тогда у вас повысится окситоцин, который также у женщин уже борется с кортизолом. Во-вторых, во время стрессовых ситуаций очень полезно заниматься, так сказать, совмещенной активностью, то есть активностью, которая не связана напрямую со стрессом, но которую вы можете контролировать. Например, считать количество элементов одежды определенного цвета, который надеты на босса, когда она вас ругается. Вы считаете, отвлекаетесь от стресса, приобретаете так называемую иллюзию контроля, и все это дело приводит к снижению негативного влияния стресса на вас. И помимо этого также обсудили, что полезно бывает определять, обозначать и называть те эмоции, которые вы чувствуете во время стресса, тогда стресс также будет снижаться. Давайте узнаем, кто сегодня займет Первое и единственное место в нашем мини-конкурсе «Книга за отзыв». А чтобы добавить немного интриги, сначала скажу, какая книга достанется победителю. Она очень созвучна теме нашей сегодняшней беседы и называется «Трансэнд. «9 шагов на пути к вечной жизни». Книга предоставлена нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. А отправляется она молодому человеку с ником Стас Нова, который написал «Замечательный подкаст, актуальные темы, интереснейшие люди, хочется приходить сюда снова и снова». Ну что же, Стас, поздравляю с победой и надеюсь, что вечная жизнь будет достаточной благодарностью за твою поддержку. Для получения этого рецепта бессмертия Пожалуйста, не забудьте написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Напоследок, я еще раз повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если ваш отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто! Хорошо, Александр, давай тогда перейдем к заключительной части. Здесь хотел поговорить про генетику. И первый вопрос такой: как я знаю, в том числе из твоих выступлений, многие вещи начинают кофе, заканчивая витаминами. Они работают на всех людей по-разному, и это как раз завязано на ДНК, на генотип. То есть, если у человека отличается буквально там один хромосом, то кофе может быть для него уже не полезно, а вредно, или наоборот. Так вот, как можно получить объективную и точную информацию на этот счет, что для нас вредно, что полезно, как все это дело можно узнать. Тут вопрос достаточно сложный. Суть его заключается в том,
0: что нет ничего удивительного, что люди отличаются между собой. Вы все замечали, да, что там один человек что-то ест, толстеет, другой человек может есть то же самое и не толстеть от этого. Причина отчасти заключается в его генетике. То есть наши гены работают по-разному, мы их унаследовали в разных пропорциях у наших родителей, поэтому мы по-разному выглядим и по-разному усваиваем те вещества, которые усваиваем. Здесь есть несколько подходов. Один из них заключается в изучении своих родителей, своих родственников. Если вы посмотрите на то, сколько лет жили ваши бабушки, дедушки, ваши родители, усредните эти данные, то вы достаточно точно можете предсказать собственную продолжительность жизни. Если вы соберете все данные, касающиеся заболеваний, которыми болели ваши родители, вы очень много можете узнать о тех заболеваниях, которыми вы имеете предрасположенность. Есть другой подход – молекулярно-генетический, когда вы можете сдать ряд анализов и определить, каким генетическим заболеванием у вас есть повышенные риски, каким негенетическим заболеванием у вас есть повышенные риски, и узнать кое-какие нюансы вашего метаболизма. Ну, вот, например, там, связанные с усваиванием некоторых витаминов.
1: Я знаю, что сейчас потихоньку набирают популярность как раз вот такие тесты, когда ты сдаешь пробирку со слюной, и они тебе в лаборатории после анализов выдают как раз какие-то результаты по разным сферам жизни. Расскажи, пожалуйста, про эти тесты, как их выбирать, как они работают и какую информацию там можно получить, и главное, насколько ей можно доверять. Здесь нужно подходить
0: здравомысленно изучая естественно вопрос фундаментально такие тесты есть надо во-первых для себя понять о чем генетика может сказать человеку о чем не может сказать ну например о психологических особенностях человека о его склонностях к профессиональной деятельности генетика может сказать практически ничего то есть нету никаких генов гениальности, нету никаких генов игры на скрипке или математических способностей, то есть таких тестов генетических в природе быть не может. Относительно генов, которые предрасполагают к болезням, такие исследования есть, то есть действительно можно в шансовом эквиваленте оценить свои риски того или другого заболевания. Это ни в коей мере не диагностика, это ни в коей мере не скажет вам, что вы точно им заболеете. Это тесты, которые позволят вам отнести себя к зоне риска, то есть понять, что для вас вот эта вот группа заболеваний более актуальна, чем для других людей, и, соответственно, профилактикой именно этого заболевания вам следует заняться в первую очередь. Вот есть тесты, которые говорят об генетических заболеваниях непосредственно. Они в основном актуальны для детей, когда речь идет о серьезных патологиях. Ну, о них уже знают конкретно врачи, и вы их там по слюне, по интернету никогда не сделаете. Есть тесты, которые говорят об особенностях питания. Группа тестов, которые являются вспомогательными для диетолога. То есть. Когда вы приходите к диетологу, хотите решить какой-то свой пищевой вопрос, что есть, что не есть, чего есть больше, чего меньше, он, естественно, как хороший врач, тоже назначит вам ряд анализов, среди которых будут и генетические. Построить свой рацион исключительно по результатам генетического теста, сделанных вот так вот вслепую, вам не получится. Это просто еще один инструмент для врача, который будет работать с вами. Ну вот это, наверное, самый грамотный подход к таким тестам.
1: А если обсуждать что-то конкретное, можешь ли ты порекомендовать какие-то сервисы? Вот я знаю, что есть американский, называется 23andMe, 23andMe, есть какие-то русские также, стоит ли им доверять, на твой взгляд, какие из них максимально наиболее заслуживают доверия?
0: Ну, таким анализом сравнительным я не занимался, если честно. Некоторые российские фирмы я знаю, американские также знаю, украинские знаю. Здесь надо выработать для себя критерии. Цена, естественно, это научная группа, которая работает в этой фирме. Если в фирме не работают ученые, то ей доверять не стоит, потому что здесь очень высокий шанс ошибки. Третий критерий – это надо просить примеры заключений, то есть, чтобы вы точно видели, что вы будете иметь на выходе этого теста. Теста. И с этим примером вы можете или сами, сами принять решение, или вместе с врачом прийти и сказать: Ребят, я вот хочу пройти такой тест, вот результат будет похож на этот он вам полезен как врачу, и будет ли он полезен мне. Потому что по одним и тем же тестам можно дать разные рекомендации разной глубины, разной правдивости и разной научности. Самому этому оценить очень-очень сложно. И в разных фирмах есть тесты всех категорий, короче, просто попросите образец заключения, пойдите и посоветуйтесь с врачу, насколько для вас это будет полезно и актуально. Есть тесты популярные, которые говорят там, о вашем происхождении, например, да, к какому этнической группе вы относитесь. Есть тесты, которые говорят о вашей внешности, они направлены на популяризацию науки, популяризацию генетики. Вы их сдаете, никаких бонусов для вашего здоровья они не несут, но они просто сделают вам приятно, повысят авторитет науки, ну и позволят там, может, найти каких-то своих родственников во всем мире. Ну, то есть такие интересные, развлекательные тесты, они тоже есть, и в них вообще ничего плохого нету, если они недорогие.
1: Получается, что если мы говорим про более такие медицинские тесты, которые пытаются нам что-то сказать про питание или про какие-то другие факторы, то их следует также да, в первую очередь анализировать вместе с врачом и не пытаться делать каких-то выводов или заключений самостоятельно.
0: Пытаться можно, проблема в том, что наука сложна, и наука питания тоже сложна. Генетика дает часть информации. Понимаете, вы когда сдаете анализ на глюкозу в лаборатории, вы же не ждете, что лаборатория вам поставит диагноз диабет, например. Правильно? Вы с этой справкой идете к врачу. Также с этими тестами они дают информацию, которую можно растрактовать. Можно самому, почитав литературу, можно при помощи врача или ученого, что как бы проще.
1: Хорошо, с тестами мы разобрались, и такой еще у меня был, наверное, больше теоретический вопрос. Расскажу, просто каким образом, в принципе, возможно изменить ДНК? То есть то, что я знаю, то, что в ДНК содержится во всех клетках основных организма, и получается, что если мы хотим его поменять, нужно поменять его во всех клетках. Как это происходит в научной среде? Каким образом можно перезаписать какую-то часть ДНК?
0: Ну вот Надо понять, с какой целью это делается. Если вопрос о том, можем ли мы повлиять на свою наследственную информацию при помощи какого-то образа жизни, это одна история. Если мы говорим об биотехе, да, о генной инженерии, генной терапии, можем ли мы принять какую-то таблетку, внутри которой будет новый ген, и встроится ли это наш ген наш геном, это другая история.
1: Я скорее спрашиваю в контексте, что если у человека диагностировали какое-то заболевание или риск заболевания, можно ли там что-то так перезаписать, чтобы снизить вероятность возникновения заболеваний в разы?
0: Если у человека есть какие-то гены предрасположенности к какому-то заболеванию, ну, например, тому же диабету или гипертонии, раку молочной железы, в риск развития этих заболеваний вносит вклад гены. То есть, есть гены там более слабые, более сильные, силу слабых генов, если можно так сказать, естественно, можно усилить образом своей жизни. Ну, например, если вы знаете, что у вас повышенный риск развития диабета второго типа, то естественно, вы как можно раньше садитесь на диету, которая предотвращает развитие этого заболевания. Эта диета работает отчасти, естественно, и на, генетическом, на генном уровне. То есть, она влияет на работу генов таким образом, что гены вот этой вот вашей склонности, не реализуются. Или реализуются намного позднее, чем было бы до этого. Вот таким вот способом на работу генов можно повлиять. Но эту генетическую склонность, естественно, человек передаст и всем своим детям. И детям надо будет делать с этими генами то же самое. Чтобы избавиться от этого вот порочного колеса, генная инженерия работает над тем, чтобы разработать лекарства, таблетки, которые бы меняли ген раз и навсегда. То есть это некая инъекция, которая позволяет доставить в клетки нашего организма правильную копию гена или желаемую копию гена и избавить человека от того или другого риска заболевания. И тогда все его дети, этого человека, естественно, тоже будут уже избавлены от этой генетической склонности. Такие подходы разрабатываются, такие препараты есть на рынке для некоторых заболеваний. И скоро их появится великое множество, потому что клинических испытаний сейчас проходит очень-очень много. То есть это и есть медицина будущего. Тут других альтернативных путей не особо и есть.
1: Получается, что можно будет выпить таблетку и, по сути, раз и навсегда поменять себя в какой-то части и даже поменять своих будущих наследников, да?
0: Да, да, это есть генетерапия человека, скорее всего это будут не таблетки, скорее всего это будут инъекции, но действительно, то есть велик шанс того, что однократной инъекции вот такого вот препарата будет достаточно для того, чтобы избавиться от какой-то генетической патологии, которая у тебя есть и избавить дальнейшее потомство от нее же.
1: Мне на это час сразу вспоминается фильм «Гаттака», где в недалеком будущем людей рожали с какими-то заданными уже признаками там, по отношению к заболеваниям, физическим параметрам, и людей, которых рождали естественным путем, их уже начинали так дискриминировать, то есть считались людьми второго сорта. Вот, надеюсь, что до этого мы дойдем еще не скоро.
0: Ну, все вот эти утопии и антиутопии, связанные и с генетерапией, и там с ГМО, и с наукой вообще… Они своей основой имеют же не научный прогресс, они своей основой имеют именно дефекты или особенности человеческой психики. Люди дискриминируют людей в столько лет, сколько человечество существует. По какому признаку это происходит? По цвету кожи, по полу, по социальному статусу или по наличию какого-то гена? Не так важно. То есть, да, генетика дает еще один повод для дискриминации. Но таких поводов человечество находило и без генетики всегда достаточно По цвету глаз, когда-то там рыжих сжигали, левшей сжигали По внешним признакам давали прям какие-то профессии, звания и так далее, и так далее Это было всегда, это особенность нашей психологии, и наука тут ни при чем
1: <свят> Я уже из своих ответов понял, услышал, что ты не любишь переплетать между собой науку И какие-то социальные аспекты, социальные и психологические аспекты
0: Э, ну да, потому что <смех> они иногда очень тяжело спрятаются и рождают там всяких монстров
1: Хорошо, Александр, перед тем, как мы перейдем к нашей заключительной классической рубрике Хотел задать вопрос уже, наверное, вне контекста нашей беседы Но, на мой взгляд, он напрямую имеет отношение к личной эффективности Расскажи, каким образом на молекулярном уровне работает кофе Как он воздействует на наш организм И почему мы после того, как выпьем кофе, чувствуем себя бодрыми и энергичными?
0: У кофе множество различных эффектов, и положительных, и отрицательных. У разных людей они различные, но в среднем самое главное, зачем мы боремся, когда мы пьем кофе, это за его действием бодрящим. То есть кофе нам кажется придает нам сил, энергии, позволяет нам проснуться ну что-то в этом духе. Работает это в основном за счет того, что главный действующий компонент кофейных напитков кофеин, связывается с нашими аденозиновыми рецепторами и на какое-то время их блокирует. Аденозиновые рецепторы – это как раз часть того пути, который проходит сигнал нашей усталости или нашего голода. То есть наши клетки вырабатывают ряд молекул, которые сигнализируют другим клеткам о том, что организм устал. Он давно не спал, он давно не ел, он очень много работал. Эти молекулы усталость, аденозин, должен связаться с рецепторами и запустить механизм восстановления желания отдохнуть. А кофеин блокирует вот этот вот путь, и за счет этого наши клетки недополучают сигналов усталости. Субъективно нам кажется, что мы бодры, но на самом деле эта бодрость заключается в какой-то временном прерыве потока усталости в нашем организме. Это неплохо, нехорошо. Это работает. И если нужно там встать и быстро доехать до работы там в течение часа и не попасть в ДТП, то это очень хороший выход. Плохой выход – это когда вы сидите на кофе, содержащих напитках целый день. У вашей внутри организменной усталости нет ни малейших шансов достичь до места назначения и включить те механизмы отдыха, которые она должна была бы включить. Вот это плохо. Люди по-разному реагируют на кофе. Действительно, в этом есть генетическая для некоторых людей кофеин более полезен, для некоторых менее полезен. Речь о больших дозах, то есть большие дозы кофеина для кого-то повышают риск сердечных заболеваний, для некоторых снижают. В среднем небольшие дозы кофе, порядка 1-2-3 чашек в день, как бы влияют в целом позитивно на наш организм.
1: Очень интересно, но пришло время, я думаю, переходить к нашей заключительной рубрике В этой рубрике я задаю гостям сразу три вопроса Прошу их порекомендовать, во-первых, книгу, во-вторых, привычку и, в-третьих, сервис Давай тогда начнем с книги, пожалуйста, поделись со мной и слушателями подкаста Рекомендации книги, которые, возможно, ты сам не так давно прочитал И которая показалась тебе как минимум интересной, а как максимум как-то изменила твою жизнь в лучшую сторону
0: ну, у меня есть, так, на вскидку одна очень любимая книга, которая называется «Геном» Мета Ридли. Это книжка, в которой 23 главы, в каждой из глав автор описывает историю жизни одной из хромосом человека. И делает это через призму человеческих особенностей. Он рассказывает об истоках альтруизма, об истоках сексуальности, об особенностях нашего тела через призму изучения наших генов. И это очень полезно, потому что именно эта книга позволяет раз и навсегда разобраться в том вопросе, а что же у нас унаследовано от родителей, а что приобретенное.
1: Классно, ты так описал, что мне самому сразу захотелось скачать и прочитать ее тут же после нашего с разговора. Но пока давай перейдем к привычке. Здесь речь идет о привычке, которая присутствует в твоей жизни и которая, на твой взгляд, доставляет тебе реальную ощутимую пользу.
0: Ну, самая полезная привычка это, наверное, учиться. То есть нет, наверное, ничего более полезного, чем постоянно получать новую информацию. Это улучшает социальные навыки и улучшает навыки, связанные со здоровьем. Социальные, потому что вам всегда есть о чем поговорить рядом с кулером, со своими коллегами. А работает это для здоровья, потому что, как я уже говорил, просто понимание своего тела, понимание того, как что работает в этом мире, уже повышает ваши шансы на выживание в этом очень дерзком веке, где полно гомеопатии, полно шерватанства и непонятных каких-то средств. И, к сожалению, только знание – это тот инструмент, которым можно уже продлить свою жизнь очень-очень серьезно
1: Заодно мы узнали об отношении Александра к гомеопатии Да, бонусом, бонусом. Тогда давай перейдем напоследок к сервису Что угодно, что как-то тоже облегчает твою жизнь или работу Есть у меня один сервис, которым я часто пользуюсь Не сервис, приложения а приложение Я большой фанат
0: TED-движения Которое заключается в том, что люди делятся инновационными идеями Которые способны изменить мир и делают это в формате выступлений В интересной, часто смешной форме Чаще на английском, иногда на русском языке И есть такое приложение, которое позволяет Иметь доступ ко всем этим выступлениям Их там уже порядка миллиона Это короткие 15-минутные ролики Которые не отвлекают вас От вашей житейской жизни Но за 15 минут в день позволяют вам Каждый день познакомиться с какой-то новой идеей Часто от которых волосы действительно становятся дыбом, ну или можно Обеспечить себе хорошее настроение на весь остаток дня Вместо утренней зарядки в можно использовать такой способ повышения настроения.
1: Да, и это, кстати, прекрасно переплетается с твоей привычкой. То есть с утра смотрим через сервис TED-видео и заодно и учимся.
0: И рассказываем его другим людям, глаза у них тоже загораются, и все начинают быть счастливы и жить долго.
1: Отлично. Тогда у нас получилась книга под названием «Геном. Привычка постоянно учиться». И сервис – это, по сути, плеер-приложение от сообщества TED, где можно посмотреть короткие захватывающие, интересные ролики с крутыми идеями. Тогда на этом мы будем прощаться. Александр, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Спасибо за такую насыщенную беседу. Вот желаю тебе и, возможно, себе, что лет так через 50-100 мы благодаря твоим открытиям и достижениям сможем также с тобой пообщаться, и при этом наши голоса будут также бодры. А нашим слушателям желаю помнить, что на нашу жизнь, на нашу работу влияют множество факторов И, наверное, стоит их учитывать, да, если мы хотим прожить не только долго, но и хотим прожить качественно и делать нашу работу тоже хорошо, качественно и с максимальной отдачей. Спасибо, что были сегодня с нами. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Светлана Бронникова. Клинический психолог, кандидат психологических наук и руководитель Центра интуитивного питания «Интуит». В беседе со Светланой мы узнаем ответ на очень важный вопрос, который волнует большинство женщин и многих мужчин. Вопрос звучит так. Можно ли не сидеть на диетах, есть все, что хочется, и при этом не набирать вес, а наоборот худеть? И уверяю вас, Светлане есть что сказать на этот счет. При этом я рекомендую вам послушать этот выпуск, даже если ваши отношения с едой вас полностью устраивают поскольку на примере питания мы со Светланой обсудим, как научиться лучше понимать и принимать себя, и каким образом можно безболезненно внедрять в жизнь новые привычки. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами и все самое важное в жизни будет сделано.